0: jederzeit das Beste hören. Die Bayern-3-Podcast.
1: Wenn das ich wäre, wilde und wahre Geschichten.
2: Und was sagst du? Mhm. Also das ist meine allererste Pfefferbrezel, die ich esse. Pfefferkäsebrezel. Ja, genau, Pfefferkäsebrezel, Leicht scharf. Mhm. Ganz anders als ähm, so eine Salzbrezel. Aber richtig cool.
1: Wir haben in der letzten Folge drüber gesprochen und da kam raus, du hast noch nie eine gegessen. Und ähm, Brezen sind generell so ein Ding, da freue ich mich immer, wenn ich irgendwie im Urlaub war, freue ich mich immer auf eine Butterbreze oder auf eine Pfefferkäsebreze. Das ist irgendwie so Grundnahrungsmittel.
2: Aber nur aus München, lustigerweise. Es gibt mhm. ja Brezen überall. Du kannst auch in New York eine Breze kaufen, die schmeckt nie Boah, Aber das ist so ja so ein
1: labriger, labbriges, komisches Ding.
2: Ja, voll. Woran liegt es, das? dass nur in München Brezen geil schmecken? Weil, also ich habe auch schon äh, Tiefkühlbrezen aus München nach Berlin mitgenommen und die schmecken da anders. Echt Tiefkühlbrezen aus ja, München,
1: die ja. in Berlin anders schmecken?
2: Lustigerweise
1: ja. Vielleicht kann uns das irgendein, äh, wer, wer kann uns das erklären? Ernährungs, naja, es muss ja irgendwie so ein, weißt du, so vielleicht Höhenunterschiede. Ein, äh, genau, oder? vielleicht ein
2: Meteorologe. Wie heißt die? <lacht> Scheiße, das ist so ein Wort. Meteorologe. Das kann ich immer nie aussprechen. Meteorologe. Nee. <lacht> <lacht> so, so nicht. Meteor, Gregor, hilf Meteor. uns. Die
0: richtige Aussprache ist natürlich Brezologe.
2: <lacht> <lacht> Pfefferbrezologe. Ich finde übrigens, Pfefferbreze klingt so ein bisschen wie Butterbier und das wiederum so wie was, was aus Harry Potter. Die trinken doch immer in der Winkelgasse ja. Butterbier. Und du als Kind kriegst du so Bock auf Butterbier, weil dieses Wort so geil ist. Das ist wie, und dann ähm,
0: geht man in den Universal Theme Park, wo es Butterbier gibt und das Zeug ist... Das das Scheußlichste, was man trinken kann. Warst du da? Ja, ja. Es war sehr toll. Aber Butterbier schmeckt einfach, es schmeckt wie, es ist ganz schwer wie Limonade, die zu lang stehen gelassen wurde. Also es ist wirklich ganz, ganz arg. Aber ist da Bier drin? Nee. Nee, das ah, ist ja für Kinder. Okay. Aber in den Büchern ist, glaube ich, irgendwas Magisches drin.
1: Wieso hast du eigentlich nie
2: eine Rolle gesprochen?
1: Ich habe immer so im Hintergrund da irgendwelche, ah. äh, irgendwelche Schüler...
2: Den, Ensemble, Ensemble genau. Ensemble, ja.
1: Es ist tatsächlich, im, also beim Synchron, es müssen ja auch äh, in der deutschen Fassung die ganzen, diese ganzen Schüler, die da sind, die im Hintergrund reden, äh, die müssen ja auch synchronisiert werden. Und dann stehst du da im Studio, früher war das so, äh, standest, stehst du dann irgendwie mit zehn Leuten im Studio und dann heißt es ja, wir schauen uns die Szene mal an. Wir sind jetzt hier gerade in der Halle, äh, da wird jetzt verteilt, wer in welches Haus kommt. Und dann äh, musst du halt praktisch dir selber improvisieren, stehst dann da und hast dann einen neben dir und dann sagst du, äh, spielst du das halt als wärst du wirklich da. Und Kann man da auch mal so einen Penis einbauen oder so? Oder? Oh, was die Leute bei uns schon alles eingebaut haben, was ja? tatsächlich durchgegangen ist. Echt? Ja, ja.
2: Also muss man mal darauf achten, <lacht> aufs Gemurmel im Hintergrund. Genau,
1: hört mal genau hin, was da, was da so ist raussticht.
2: Ist das geil. Ja. ist ja lustig.
1: Ja. Wir freuen uns auf eine heutige Geschichte. Vielleicht hatten wir wieder eine gute Intuition, wie bei der anderen Folge, ähm dass wäre vielleicht jetzt irgendwas, das was mit Harry Potter zu tun hat. Gregor, Regie Gregor.
0: Ihr seid elf Jahre alt und bekommt einen Brief, dass ihr in eine Zauberschule reisen dürft. Wow, <lacht> <lacht> ja! Ihr seid eine junge Schauspielerin, voller Träume und Ambitionen. Auch wenn ihr von der Welt an sich noch gar nicht wirklich eine Ahnung habt. Egal, heute erst habt ihr ein Angebot für eine Rolle bekommen, die wirklich cool ist. Und ihr seid sogar noch in einer Szene mit eurem besten Freund Hubert und sollt mit ihm ah, eine Liebesszene spielen und dabei habt ihr von Schauspiel noch gar nicht so viel Ahnung und von Liebesszenen erst recht nicht. Das können wir jetzt sehr gut nachempfinden, mhm. weil wir sind ja beste Freunde.
1: Da gibt es auch ganz unterschiedliche Schauspieler. Wir haben ja diesen Podcast, wo wir auch mit Synchronsprechern drüber quatschen. Und da hat ein Schauspieler erzählt, er hatte dann auch eine Nacktszene und hat sich erstmal ganz am Anfang vor die Crew äh, auf, aufs Boot gestellt. Also das war irgendwo Meer und dann hatten die da am Strand irgendwie Sex. Und er erstmal, so hier, das bin ich, schaut euch jetzt hier alles bei mir an. und ähm, Dann habt ihr es einmal gesehen und dann äh, fühle ich mich wohl damit. Und dann brauchen wir nachher auch nicht mehr gucken, so von wegen. Ja. Und ich glaube, da geht jeder halt auch anders mit. Um. Also, der hat es irgendwie gebraucht, dass er gesagt hat, so schaut euch das jetzt einmal an und dann haben wir so diesen peinlichen Part haben wir durch und dann können wir nachher jetzt gescheit arbeiten.
2: Ich hätte voll Angst, wenn, wenn ich das machen müsste, dass ich einfach einen Ständer kriege. Ja. Also ja. das, das stelle ich mir so challenging vor.
1: Ja, vor allem, du hast ja dann immer so ähm, hautfarbene <lacht> Unterhöschen an. Hat man ne? es an? das an? Du hast schon. Also es ist geschützt. Also, also nicht immer natürlich, wahrscheinlich nicht bei jeder Szene, aber da, wo es geht. Also auf jeden Fall, die Frage ist ja, also ich würde es machen. Ich würde sagen, ja, ey, wenn das eine Rolle ist, ich bin junge Schauspielerin natürlich, Job. dann würde ich, glaube ich, vorher
2: mit dem Freund drüber quatschen. Das mal zu Hause probieren, kann man ja einfach mal sagen, komm, lass mal ausprobieren.
1: Ja, es wäre schon gut, das vorher, ähm, vorher glaube ich, sich mal zu küssen, dass dann nicht im ersten Moment, weißt du, dann ist vielleicht schon normaler danach ich glaube, ich, die, die Gefahr wäre halt da, dass sich danach dann irgendwas einseitig entwickelt. Das ist ja das Oder Problem. Oder
2: zweiseitig, dass, dass, ich, dass man merkt, dass es echt schön ist. Ja. Und dann, und
1: dann ist es doch aber perfekt. Beste Freunde und... Wenn man, äh,
2: nicht, wenn man nicht in der Partnerschaft ist. Es kann ja sein, dass jeder so seinen Partner hat und dann knutscht man und, und ist dann auch nackt irgendwie aufeinander und denkt sich, oh, fuck, ich finde das ziemlich gut.
1: Ja, und ob du das dann nicht auch immer im Kopf hast, weißt du auch danach, also sagen wir mal, du, ähm, du sagst ja, no, nee, äh, hat doch alles gepasst, war doch super, jetzt haben wir den Film abgedreht, dass du halt dann immer, wenn du denjenigen siehst, irgendwie daran, daran denkst.
2: Ja, das kann passieren.
1: Okay, also, wenn das ich wäre, würde ich zu dir gehen und sagen, hey, wie machen wir das, könnte irgendwie vielleicht eine strange Situation werden, also bei uns nicht, weil wir schon mal was, doch, jetzt wäre es auch eine strange Situation, <lacht> ähm. Wie gehen wir das an? Wie, wie, was denkst du? Also ich würde ganz offen mit dir drüber sprechen. Und dann würde ich, würd ich das machen und... Schauen, was passiert. Schauen, was passiert. Bleibt ja eh nichts anderes. Würdest du auch mit
2: deinem Partner sprechen?
1: Ja, ich glaube, für Partner ist es generell von Schauspielern schon, äh, n, was heißt eine krasse Nummer. Aber du musst natürlich, das ist halt der Job dann in dem Moment. Ähm, aber ich, da gibt's ja schon auch Partner, die dann irgendwie sagen, sie wollen da dabei sein ja, bei dem Dreh genau. oder sowas. Ja. Und ja. klar, mit deinem Partner musst du natürlich schon auch sprechen. Aber irgendwie ist es ja auch immer so ein bisschen, was heißt nicht überbewertet, aber es ist halt.
2: Man macht mehr draus, als es dann ja, ist dann letztlich. Ja,
1: schon. Also ich meine, klar, weil du halt natürlich, wenn du Sex hast, dann hast du ja schon irgendeine Verbindung miteinander. Und da ist es ja aber eigentlich ein äh, Schauspiel, aber trotzdem ist Sex so ein bisschen, cool. manchmal finde ich ein bisschen, was heißt, über,
2: schon ein bisschen überbewertet. Du kannst jetzt aus in deinem Weltbild oder für dich einfach Sex geben, der einfach nur Sex ist und nicht mehr. Also du triffst dich einfach nur zum Sex und danach ist wieder Ciao. Muss den Typen schon heiß finden. Ja, ja, das schon. Also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese ganzen Vorzeichen stimmen. Also, man findet sich toll und, aber eben nicht mehr. Also, keine Gefühle, kein, einfach nur Sex und danach, ciao. Ja, du hast ja immer irgendwelche Gefühle jemandem gegenüber, den du, weißt du, wie ich meine,
1: auch wenn du jemanden, wenn du einen One-Night-Stand hast und du lernst jemanden in der Bar kennen, dann hast du ja auch in dem Moment, habe ich ja das Gefühl, ah, das finde ich sympathisch. Das ist jetzt das erste Mal, die
2: Frage gezielt eher so auf, ich kenne den schon eine ganze Zeit und bin vielleicht Single und ich habe jetzt einfach nur Sex und danach gehen wir auseinander oder trinken dann vielleicht noch einen Kaffee in der Küche und danach ist aber… Genau,
1: das ist ja eigentlich die interessante Frage, kannst du dann danach einfach sagen, weil ich finde es, wenn du jemanden nicht mehr siehst und der nicht in deinem Freundeskreis drin ist, dann ist die Sache ja wurscht letzten Endes, aber wenn du weißt, okay, das ist mein Best Buddy und mit dem mache ich alles, mit dem fahre ich in den Urlaub und ist immer, man hat so eine gute Zeit, praktisch riskierst du dann in dem Moment die Freundschaft, weil sich dann vielleicht irgendwas entwickeln könnte und der eine auf den anderen…
2: Wenn der eine das hat und der andere nicht. Du weißt es vorher nicht. Genau,
1: und dann könnte aber praktisch diese Freundschaft halt äh, hin sein. Ne? Ah. Wenn der eine immer wieder, also wenn wir uns immer wieder treffen würden, sagen wir mal, ich wäre total verliebt in dich, dann ist es ja irgendwann auch blöd. Für dich wäre es
2: auch ein blödes Gefühl. Irgendwann muss der eine sich dann aber schützen. Dann muss quasi, wenn wenn das passieren sollte, dann hat man es probiert und dann hat sich einer verliebt und der andere vielleicht nicht. Und dann muss man in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, dann vielleicht gehen wir eine Zeit lang auf Distanz. damit mhm. weil ich, ich kann ja die Gefühle vielleicht in dem Fall nicht äh, erwidern. erwidern. Ja, klar. Und es tut mir dann schrecklich leid und vielleicht kriegen wir es irgendwann wieder hin, dass wir uns wieder freundschaftlich annähern. Aber also ich wäre eher der, der sagt, dann kommen wir probieren es aus, wenn, wenn diese Spannung da ist. Wenn man sagt, ja hey, warum eigentlich nicht? Lass mal Sex haben. Und ich glaube übrigens, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer Folge, dass die Generation jetzt so nach uns, dass die da viel lockerer ist mit. Die machen das einfach. Oder? So. Glaubst du? Ja.
1: Ich habe immer ehrlich gesagt tatsächlich das Gefühl, dass die ein bisschen
2: spießiger nee. sind. Nee. Die werden ja ganz anders, sind die aufgeklärt. Die schauen sich mit zwölf, sind die schon auf, auf den Pornoseiten unterwegs. Ja klar. Und die Die machen das einfach. Ja. Und das Junge gewesen. Leute
0: heute haben weniger Sex als noch ha. vor 25 Schau. Jahren. sagen sag ich doch.
1: Ja, die sind wirklich. Also wenn ich mir so Aber, die Generation unter uns anschaue. Okay. Ähm, also wir haben uns für die Variante Gloss für Gloss äh, vorher währenddessen und vielleicht auch danach entschieden, weil...
0: Und äh, vor der Tür steht jetzt unser Gast. Wer kommt rein? Hab ich gestern ah! kennengelernt.
1: <lacht> Hallo. Lustig. Ich habe gerade gesagt, vielleicht kenne ich sie. Sevi, sag mal. Christine. Die Guy, der hat noch die Maske in
3: den Haaren ich drin. Muss erst die Maske. Ich komme mir ein bisschen vor, wie das Imperium schlägt zurück auf Dark Vader.
1: <lacht> <lacht> oh, wie schön. Unsere tolle Kollegin von Freundschaft Plus. Er macht sie mit Corinna zusammen und da geht es auch um ganz viel Sex, Beziehung, Liebe. Schön, dass du jetzt hier bist. Lustig. Wir haben uns gestern noch in der Konstellation aber du hast nichts gesagt, ne? Ja, ich sollte nichts sagen und das war total schwer, weil ich habe euch gesehen und wollte noch sagen, ja, wir sehen uns ja
3: dann morgen, und dachte so, nö, ich darf nicht sagen. wir sehen uns nicht.
2: Du Maschine, ey. du hast ja noch bis fünf, sechs hier gearbeitet, oder?
3: Ja, sieh mich an, ich sehe nicht aus wie eine Maschine. Ich habe es um fünf, tatsächlich habe ich die Nacht gemacht eben und ja. ähm, aber dieses Gesicht, ich sag mal, da ist der Zug abgefallen, so viel Schlaf brauche ich nicht mehr.
2: Ich habe die, hab die Augenringe
1: hochgerollt heute und dann ging's einfach. Sieht wunderschön aus. Ja. Übrigens, äh, Christine ist ja auch äh, der Sponsor der Bravo gewesen. von äh, ja. Ja. ja, danke, ja. dass
3: du es erwähnst. Ich musste, es war Folter. Ich habe Über Instagram habe ich gesehen, wie sie gewandert
1: ist. Und meine ganze Recherchevorarbeit lag hier einfach äh, frei zugänglich rum. Ja. So bereiten wir uns bei Waren 3 auf unsere Sendung ich vor.
2: <lacht> mit der Bravo. Mit zwei Bravos, bitte. Ja, genau. Und jeder hat sich drauf gestürzt.
1: Eigentlich hättest du auch bei Dr. Sommer damals oder deine Frage, soll, soll ich als junge Schauspielerin? <lacht> mit meinem besten Freund diese Liebesszene durchziehen. Oh, ich wäre so gerne Mäuschen. Ich freue mich schon
3: auf die Folge, wenn die
2: rauskommt. Was ihr vorher,
3: weil ich dachte auch so, das ist ja interessant,
1: was ihr dann so
2: sagt, wie das wäre. Ja, wir haben mal geknutscht. Also von dem ja, das haben wir okay. schon in einer
1: anderen Folge schon mal verraten gehabt. Deswegen hätten wir uns jetzt für die Variante entschieden. Wir hätten einfach vorher schon mal was miteinander gehabt, dann am Set und vielleicht dann danach auch nochmal, wenn es gut war.
2: Alles das, klar. Das wäre jetzt so Okay. okay. Unser das ist ein
1: schneller Weg gewesen. Das
3: ist, äh, ja, ich kann verraten, so war es nicht. Ja,
1: ja also erstmal ist es ja, ich meine, wir reden ja hier, machen ja irgendwelche Späßchen, ähm, aber erstmal ist es ja generell schon so eine Liebesszene als Schauspielerin, als Schauspieler. Das ist ja schon was komisches, wenn man das das erste Mal macht, oder? Total. Wahnsinnig aufregend, auch ohne, dass man, es war
3: jetzt nicht der beste Freund, aber es war ein sehr, sehr guter Freund, also mhm. wir kannten uns schon sehr lange und es ist immer aufregend, weil es ist ähm, halt wirklich so, ich hatte schon Szenen mittlerweile, äh, wo man halt sagt, guten Tag, guten Tag und fünf Minuten später läuft man irgendwie wild knutschend durch die Wohnung und ich sitze in Unterwäsche <lacht> auf seinem Penis. Ne? Also äh, da ist keine Zeit für irgendwie, äh, ja. Für,
1: Ach krass, das für, wollte oder? ich gerade fragen, wie bereitet man sich darauf vor normalerweise?
3: Die meisten äh, mit Sport, weil man weiß, man wird gefilmt, ne? die Kamera macht fünf Kilo drauf und dann wirklich, ich habe da schon Szenen erlebt, dass dann noch äh, Liegestütze vorher, Ich meine Vorbereitung war noch mal einen Korni zu essen und die Zähne zu putzen. <lacht> ähm, und das war in meiner, in meiner Settasche übrigens beim Sturm ganz oft, waren diese kleinen Kügelchen, die ja. man so für den Atem, weil das bei mir immer die größte Panik ist, irgendwie Mundgeruch oder irgendwas zu haben. Aber
1: ist das vorher geplant, was ihr genau, weil Sex ist ja nicht gleich Sex. Also ist bitte. Vorher steht schon, <lacht> genau, steht schon genau da, kann keine Ahnung, in der Missionarstellung. Äh, ja, der Hängposter machen wir Version A, B
3: oder C. Du darfst Ach, auch so Nein, <lacht> ja ist auch so. Nein, natürlich cool. ja nicht.
1: Also wie, wie steht es dann im Drehbuch drin? Sexszene und ihr macht dann einfach selber, wie ihr wollt. Oder es gibt Szenen natürlich, da
3: ähm, wird vorher genau besprochen. Mittlerweile ist das wirklich ein Ding. Also es gibt Koordinatoren dafür, die okay. halt gucken sollen, dass du dich auch wohlfühlst und was du machen möchtest. Bei Bridgerton zum Beispiel. Mhm. wo es ja sehr viele gute Sexszenen gibt. Ja, ja, ja. Und Vor das in der ersten Staffel. Ja, ja. In der, man muss es mhm. sagen, ja, ohne zu spoilern, aber ja. Ah, die zweite, das war ja ein bisschen. Ich habe
1: mir gedacht, ja, wann geht's denn jetzt endlich mal los? Ne?
3: Und das wird koordiniert mittlerweile, weil man halt auch wirklich, weil es ist viel Raum für. Man fühlt sich unwohl, ne? du, du musst, du sitzt da irgendwie und wenn du einen blöden Spielpartner hast, mhm. der dann auch noch dich Einfach, ja, was einfach vorkommt, muss man sagen, wie es ist. Ähm, dann wird das ganz schnell zu einer ganz cringing, ekligen Nummer. Und es ist auch ein Unterschied. Man küsst anders. Also das ist wirklich nochmal eine ganz andere mhm. Nummer, ob du privat küsst oder ob du jemanden vor der Kamera küsst. Plus dieses Gerücht, dass man sich dann immer in seinen Spielpartner verliebt und so. Das ist jetzt auch nicht so, weil äh, privat ist da. Also versteht man sich und danach. Es war einmal mit dem Spielpartner, dass wir uns so oft küssen mussten, dass wir automatisch schon bei der Begrüßung <lacht> uns manchmal privat dann so, oh komm. <lacht> es war.
2: Laschner Ja. Äh,
3: <lacht>
2: Rauch auf die Mutti.
3: Nee, es war also.
2: Nee. Ja. Okay, wir kommen zu unserer Geschichte zurück. Ja. Das war eine Rolle, die cool ist. Du bist frische Schauspielerin, junge Schauspielerin und jetzt kommt Hubert, dein bester Kumpel, mit dem du die Szene machen musst. Wie habt ihr das im Vorfeld besprochen?
3: Es <lacht> stimmt, ich hatte noch nicht viel Erfahrung, mhm. sowohl als Schauspielerin als auch privat auf dem Gebiet, was Aha. mein Stresslevel äh, um einiges erhöht hat. Wie alt warst du? Wie alt warst du? Ungefähr. 19, 20, 20. sowas. Mhm. Also äh, ich war echt nervös. Und es war nicht mein allerbester Kumpel, aber eben wir waren schon gut befreundet. Wir sind zusammen auf die Schule gegangen, wir kannten uns aus der Schauspielschule. Und dann hat er das Angebot für den Film bekommen, hat mich vorgeschlagen und ich habe die Rolle auch bekommen. Welcher Film war das denn? Das sage ich doch jetzt nicht. Das muss man ein bisschen Recherche, es muss, äh, das verschwindet in den Nebeln von München. Christine Barlock, wir packen es in die Show Notes <lacht> rein. Genau, genau.
1: Wann oh, war das? Sie ist 20? Eh, das ist
3: eh, ich bin echt ein bisschen nervös, weil das, ein Teil der Geschichte habe ich so wirklich auch noch nicht gesagt. Echt? Nee, m -m, auch oh. ihm gegenüber nicht. Was? Okay. Hört er diesen Podcast? Ich, ich weiß es nicht. Heißt er überhaupt Hubert oder ist das ein Fake? -Namen? Nein, natürlich heißt er nicht Hubert. <lacht> wir finden das noch raus ja. Ende der
1: Folge. Okay, wir haben es schon Wahrscheinlich
3: verquatsche ich mich eh okay, irgendwie. Ja, ja und
2: dann hat Peter gesagt. Ja, ja,
1: genau. Okay, also ähm, er hat sich vorgeschlagen, ihr habt beide die Rolle bekommen. Ihr ja. habt dann wahrscheinlich das Drehbuch gekriegt Richtig. und dann musstest du kurz schlucken. Zweimal, ja. Mhm. Und das Ding ist halt, wir
3: hatten, das war total unschuldig. Das war so wirklich eine dieser. Freundschaften, wo auch nie, wo man gesagt hat, da gibt es so ein Gebiet, das wie bei der unendlichen Geschichte des Moors da möchte man nicht sein. Ne? Also da, da geht man nicht hin.
1: Es existiert einfach das nicht. Das existiert ja. nicht.
3: Es ist ein asexuelles Wesen für mich. Und das Gute ist auch, diese Szene, die wir drehen mussten, ähm, war nicht am ersten Drehtag. Aber es waberte immer so über uns. Ne? Es wird passieren. Ja. So. Und heute geht man da, sage ich mal, abgeklärter ran. Mhm. Aber da war das natürlich schon ein bisschen so, oh Gott, wir küssen uns. Und da hat man jetzt auch noch nicht so die Erfahrung, dass man so, wie küsse ich denn da anders? So, Oder Was mache ich denn da? Ja. So. Und er war auch, oder ist attraktiv, also es war jetzt nicht so, dass man dachte, so in 10 Millionen Jahren passiert da nichts. Und in dieser, in dieser Waberwolke kam dann der Drehtag und äh, Hubert, ähm, ist ohne Staller, <lacht> ja, ohne Staller <lacht> kam dann zum Regisseur in der Früh und meinte, ob wir irgendwann nochmal 25 Minuten haben können. Einfach nur so für uns. Mhm. Da wurde mir schon ein bisschen anders und der Regisseur, auch ungewöhnlich, hat gesagt, ja klar, nehmt euch das, bereitet euch vor, so. Und oh ich, wir sind dann in einen Raum gegangen und er hat den geschlossen, hat sich hingesetzt und hat sich im Schneidersitz hingesetzt und hat gesagt, ob wir Hände nehmen können und ob wir uns einfach 20 Minuten lang straight in die Augen gucken können, ob wir eine Augenmeditation machen können. Oh. Jetzt muss man sagen, ich bin mega Lach, inne. ich, ich kriege Lachkrämpfe ohne Ende. <lacht> also, dass ich da keinen Lachkrampf überhaupt bekommen habe, hatte mit Shira Todesangst zu tun. <lacht> <lacht> mit dem, was da passiert. Und das ist schon krass, mach das mal. Ja, also 20, 20 Minuten in die Augen ja, schauen. Ich war im Nirvana und wieder zurück. Und das war quasi seine Vorbereitung. Und
1: dann ging es los. Und äh, ich war todesnervös hat dich noch nervöser gemacht, oder? Das ist diese 25 nee, Es war vorher. irgendwie
3: schon gut, aber es war so ein bisschen, wir nehmen nicht den 2-Meter-Sprungturm, äh, wir gehen auf den 10 Meter hoch. Mhm. Und ja, und dann ging es los. Und es war, es war ein guter Kurs. daran mhm. erinnere ich mich. Ja. Und ähm, man muss so eine Sachen ja mehrmals drehen. Wir noch in diesem Meditations-High, möchte ich es nennen, mhm. haben angefangen, das zu machen und äh, haben es viermal gedreht, haben es fünfmal gedreht. Ich wurde immer entspannter, weil ich merkte, das läuft hier. Das läuft. <lacht> ja. Er beschwert sich nicht, ich beschwere mich nicht. Wir haben einen Lauf. Und dann hat er einfach mittendrin gesagt, ähm, er möchte es nicht nochmal drehen. Hä? Oh. Ja. Ich habe dann auch gesagt... Äh, Okay. Es war dann auch klar zum Regisseur, Das war, wir hatten wohl alles wichtig im Kasten, aber er hat dann gesagt, nee, er, er möchte jetzt gerne, dass ist, das es ist aufhört quasi und ist dann auch nach Hause gefahren. Was, der hat dann nicht mehr gedreht an einem Tag? Also es nee, war, es war auch eh die letzte Szene ja, des Tages, okay. also das ging, er hat jetzt nicht sturmartig mhm. das Set verlassen aber ähm, und ich weiß bis heute
1: eigentlich nicht warum. Und er hat nichts zu dir gesagt in dem Moment irgendwie
3: oder? Nee.
2: Und du konntest es auch nicht, also ich meine, beste Freunde können auch alles ansprechen.
1: Das
3: war ja eben jetzt nicht der beste, beste Freund. Das war Ab jetzt nicht so, können wir noch mal kurz 25 Minuten haben, ich möchte kurz über die Erfahrung sprechen. <lacht> so <lacht> läuft das
1: auch nicht. Ja. Habt ihr dann danach nochmal irgendwie drüber gesprochen oder ging es dann einfach weiter mit dem Dreh so? Nein, weil, und das war das, was ich ihm nie
3: gesagt habe, ich habe mich dann nämlich schon ein bisschen in den verknallt dadurch. Also, ich war, es war halt, und das weiß Hubert ähm, tatsächlich bis heute nicht und ich hoffe, dass er die Folge auch nicht, <lacht> <lacht>, dass, ich, dass ich genug Nebel verschreibt. weil das ist halt wirklich das war so die erste Erfahrung und irgendwie, ich weiß nicht, ob es auch die Meditation vielleicht war, mhm. aber es war tatsächlich einfach schön und irgendwie habe ich halt mal, weißt du, so ins Moor reingelurrt, ja. so auf die andere Seite und es war halt, ja, es war schön, was ich gesehen habe. Ist Hubert der Bergdoktor? Der Berg? Hans Siegel? Ja? Nee, bitte. Nee. Erstmal altersmäßig. Ja, gestimmt. So Kann schlimm er gar nicht sind meine Augenringe. auch jetzt auch
1: nicht.
3: Danke.
2: Nicht ja, sehr sehr nett, CW. Ja. Nee, aber nee, 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 nee. Ja. Hans Siegel ist ja nicht der. Be doch, ist er, ne? Ja, und ja, Hans, Hans Siegel hatte, ist, glaube ich, über ja, um 50. Nee, ja,
3: ist er. Ohne is er? jetzt Hans Siegel zu nahe treten zu wollen. Nee, aber, ja. nee, ich hatte
2: aber den mit den weißen Haaren vom Traumschiff. Das hatte wird ich immer erst besser. Im, <lacht> ja. Nein, 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 Sascha ich nicht Hehn. gemacht. Sascha Hehn, danke. <lacht> ja, wir <lacht> sind
1: eine Alterskategorie, Sascha hin für <lacht> dich. Ja.
2: Nein, 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 jetzt nein, nein, nein ist an, es den, an den habe ich gedacht erst bei Hans Siegel. Okay,
1: aber er weiß davon bis heute nicht. Nee. Und wie lang ging dann diese Phase, dass du wirklich in ihn verliebt warst? Naja,
3: schon. Das Ding ist halt, wenn man diese Tür mal geöffnet hat, ja. das ist halt super schwer, die wieder zuzumachen. Genau. Mhm. Und, und halt so eine Ebene, ich weiß ja nicht, wie das bei euch dann war, nachdem ich mir rumgeknutscht habt. War es so, dass ihr dann gedacht habt.
2: Oh, ich habe dann Shakis beste Freundin gedatet.
1: Ja, genau. Okay, wow. <lacht> Sevi hat es <so>, alles also. <lacht> mitgenommen damals. Okay. Ja. Wow. Ähm, ja. Nee, ich hatte dann irgendwann einen Freund. Du, ich glaube, du hattest dann irgendwann eine Freundin und ich habe dann irgendwann einen Freund gehabt. Es hat sich dann tatsächlich irgendwie so. Wir haben immer Kontakt gehalten, lustigerweise. Also ist dann wirklich so ein bisschen verflogen, würde ich sagen.
3: Ja, ich glaube, die Zeit ist dann so genau. einfach, ne? Und irgendwann realisiert man, wir nehmen nicht links,
1: sondern rechts die Abbiegung und so. Wie wie ist das dann mit eurer Freundschaft weitergegangen, also ihr wart ja eigentlich zu dem Zeitpunkt schon befreundet. Ja, ja, ja. Also wie hat sich das dann weiterentwickelt, also wie war der nächste Tag dann?
3: <lacht> ja, naja, für mich war schon ein bisschen was anders. Ich war dann, das war halt wirklich einfach nicht mehr so wie vorher. Weißt du, vorher ist man ja. hingegangen, da hätten wir uns, wir haben uns zusammen umgezogen und solche Sachen. Und dann war ich plötzlich schammiger. Oder dann ist man so ein bisschen so, hey, man wird so rot und man denkt sich, oh Gott, ne, man sieht, er sieht es mir an, hundertprozentig mhm. ähm, ja. und,
1: und solche Sachen. Man verhält sich ja dann plötzlich auch so ganz voll. doof, wenn man verliebt ist. Das und ist irgendwie bin, so, dann, bist du, dann ist man so nervös und dann sagt man irgendwas und denkt sich, warum oh, habe ich das denn jetzt wieder gesagt? Sagt, man denkt plötzlich so viel drüber nach, Absolut. was bei einer Freundschaft halt nicht so ist. Man ja. hört andere Musik
3: plötzlich, ja. weil man ja in ja. seinem Liebeskummer-Schmerz gefangen ist. Ja. Ähm, ja, und ich bin eh so ein bisschen ein Horst. Also <lacht> wirklich, ich kann nicht flirten. Das geht bei mir gar nicht. Das passiert wenn dann äh, aus Versehen. Und es war bei und es wurde dann halt noch schlimmer, weil dann und dann werde ich so mega fahrig und werde irgendwie so mir kippen dann Sachen um oder so. Und das ist halt noch mehr passiert <lacht> oh, einfach. Nein. Also, also es war dann wirklich so,
1: ja. Also hört auf jeden Fall mal rein äh, in den Podcast von Christine und Corinna, Freundschaft Plus. Richtig, richtig cool. Ihr habt dazu ja auch eine Sendung bei uns bei Baren 3, ja. immer Sonntagabend um 20 Uhr. Da kann man dann mit euch auch mitdiskutieren und äh, ihr macht das jetzt schon fast drei Jahre und ihr habt so mhm. viele interessante Themen mit dabei, wo man sich immer wieder findet. Und ja, die Liebe, die ist so kompliziert, die beschäftigt uns einfach immer. Ich glaube, das wird auch noch im Alter so sein. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich da sein dürfte.
2: Danke, Danke dir für deine schön. Geschichte.
3: Alles Gute. <lacht> Danke.
2: Okay, krass. Ich finde es immer ganz interessant, das, was wir uns überlegen. Vieles von dem ist sind gute Ansätze, die wirklich dann so passieren. Ne?
1: Krasse Geschichte und es war klar, dass, wieder irgendwie, dass sich doch einer verliebt. Das ist halt ja. meistens dann so.
2: Ich habe mich auf jeden Fall in diesen Podcast verliebt, Wenn das ich wäre. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Lasst mal eine Bewertung da. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich freue mich schon sehr auf das, was uns dann wieder erwartet. Ja.
1: Wenn das ich wäre. Wilde
0: und wahre Geschichten.